0: Tack till vår sponsor SenBev som gör den här podcasten möjlig. SenBev innehåller livsmedelsbaserade ingredienser som kan hjälpa din kropp att bilda substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Huvudingrediensen är pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan. Hej och varmt välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata sömn. Lite om vad den senaste forskningen säger om sömn och vad som är viktigt för att kunna sova bra. Men först tänkte jag informera dig om intensivkurserna som jag håller för företag respektive grupper med privatpersoner. Är ni en grupp som vill spendera två dagar tillsammans och lära er om kost och hälsa? Företag eller privatpersoner är varmt välkomna att göra detta i vackra fiskevin Kåseberga på Österlen när det passar er. Utbildningen pågår dag 1 klockan 13-18 inklusive ett hälsosamt mellanmål och dag 2 klockan 9-14 till inklusive en nyttig lunch. Schemat kan anpassas efter era önskemål och ni kan utan extra kostnad använda lokalerna resten av dagarna för möten eller konferens. Du hittar all information på forhealth.se slash Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller företag. Och om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Stort tack på förhand! Idag hade jag tänkt göra ett lite kortare avsnitt. Men när jag sitter här och kollar på mina anteckningar och stödord så ser jag att det nog inte alls blir så kort. Jag har precis kommit hem från vårt andra hem i Portugal där vi har spenderat en månad. Och den här veckan har jag flängt runt i Köpenhamn, i Lund och i Malmö på olika uppdrag och dessutom förberett för en del spännande intervjuer som är på gång. Så därför så hade jag egentligen tänkt göra ett kortare avsnitt. Jag ska ge er ett litet smakprov i alla fall. Två av de kommande intervjuerna där är en med den andra Functional Medicine-läkaren i Sverige. Vi pratade ju med den ena, Cecilia, i avsnitt 54 som jag tror faktiskt har blivit det mest populära avsnittet någonsin så här långt. Hur som helst med nästa funktionsmedicinare, som också han är allmänläkare i grunden, så ska vi bland annat prata utmattning och maghälsa med fokus på IBS. En annan intervju kommer att handla om vårt bruna fett. Vad det är för någonting, vad det har för betydelse för fettförbränning och vikt och hur man aktiverar det, och lite annat spännande. Men idag tänkte jag alltså att vi fokuserar på sömn. Men det blir inte någon basic genomgång av grunderna för att sova bra eller varför sömnen och sömnhormonerna är så viktiga. Dels för att det är sånt som jag redan har pratat en del om i tidigare avsnitt och dels för att det pratar jag om i mina kurser och i mina föreläsningar och annat. Så nej, idag ska vi prata om ett axplock av lite nyare forskningsresultat när det gäller sömn. En del av er såg den nya forskning som jag skrev om på forhealth.se för ett par veckor sedan, där det verkar som att temperatur är viktigare för din sömn än ljus och mörker. Och jag kommer till detta snart. Annat som man forskar på är hur sömn respektive sömnbrist påverkar vår hjärna, vårt minne och vår inlärning. Man fortsätter också att forska på hur sömn påverkar hormon- och immunsystemen. Jag tänkte börja med vad studierna säger om sömnens betydelse och avsluta med vad de säger om vad som är viktigt för att du ska sova bra. Sömntips helt enkelt. Ny vetenskap visar att sömnen inte bara skyddar våra minnen. Sömnen hjälper oss till och med att återskapa det som vi redan har glömt. Tidigare så har man visat att om man sover så stabiliserar man minnen. Man glömmer inte bort saker över tid utan man gör dem mer stabila. Men en ny brittisk studie visar att sömnen inte bara stabiliserar minnen utan ger oss åtkomst till minnen som vi inte visste att vi hade från början. Häftigt va? Forskare har känt till att sömnen skyddar våra minnen i snart hundra år och sömnen hjälper oss att minnas eftersom det sovande tillståndet ger oss en chans att gå igenom våra upplevelser ytterligare en gång. Tidigare forskning har bland annat visat att det är under sömnen som vissa minnen väljs ut och andra sålas bort. För lite sömn gör oss känsligare för stress och på så vis så blir det svårare att komma ihåg saker under press om sömnen inte blivit. Det har också visat sig att ju snabbare vi somnar efter att vi lärt oss något desto större chans är det att vi kommer ihåg. En ny sömnstudie utgår från två tidigare minnesexperiment. Försökspersoner fick då lära sig olika låtsasord som de sen skulle försöka komma ihåg direkt efteråt men också efter en längre tids eller sömn. Slutsatsen blev då att personerna kom ihåg bättre efter att de hade sovit. Men i den här nya studien som analyserat resultaten mer i detalj blev det tydligt att även ord som försökspersonerna inte kommit ihåg direkt efter ordtestet de dök upp för dem efter att de hade fått sova. Så även om de inte kom ihåg dem direkt efter så fick de sova så kunde de sedan poppa upp de här orden som de hade lärt sig. Enligt forskaren bakom studien så fördubblades nästan chansen att komma ihåg det som en gång varit glömt efter en till sömn. Den här nya studien visar alltså att vi till och med kan plocka fram minnen som vi trodde var helt borta. Det är till och med så att sömn förbättrar tillgängligheten av minnen mer än vad den skyddar mot minnesförlust. Och att sömn ökar inlärningsförmågan tyder många studier på och en som visade det var en studie på bebisar och bebisar som får ta en tupplur de får bättre minne och inlärningsförmåga än bebisar som inte fått sova Det här var en studie på 216 bebisar som var 6 eller 12 månader gamla och barnen fick se på när forskarna utförde en rörelse och det här upprepades flera gånger och sen fick den ena gruppen bebisar sova i minst en halvtimme medan den andra gruppen var vakna efter fyra timmar så undersökte man om barnen kunde härma rörelserna. Och de bebisar som fått sova var de som bäst kom ihåg vad de skulle göra. Resultaten blev ännu tydligare i ytterligare ett test som gjordes senare efter hela 24 timmar. Under spädbarnsperioden så är det mycket som vi ska lära oss och samtidigt så är det den tid i livet när vi behöver sova som mest. Sömn är en viktig faktor för inlärning och för hjärnans utveckling under den här tiden- och de här tupplurarna de är så viktiga för minnet och inlärningsförmågan för att vi flyttar över minnena från korttidsminnet till långtidsminnet under sömnen. Och det innebär att minnena sitter mycket starkare och att de sitter kvar över längre tid. Och tupplurar är jättebra för alla barn, men kan säkert även vara det för vuxna. Men vi hoppar från minnen till virus- Ny forskning visar att människor som sover för lite får en ökad risk att drabbas av förkylning. Det är tidigare visat i studier att man lättare drabbas av infektion vid sömnbrist. Men i tidigare studier så har ganska subjektiva mått på sömn använts. I nya studier så brukar man använda sådana här armband som man sätter runt handleden som registrerar sömn och vakenhet och annat. Och i den här studien så kombinerade man armbanden med sömndagböcker för att exakt kunna mäta sömnen. Efter att man mätt sömnen i sju dagar så utsattes de 164 deltagarna i studien för förkylningsvirus under kontrollerade former. Och de som sovit mindre än 6 timmar per natt, de hade mycket högre risk för att smittas. Cirka fyra gånger så hög risk var det att bli förkyld om man sov mindre än 6 timmar jämfört med om man sovit mer än 7 timmar per natt. Sömn reglerar immunsystemet som är centralt i infektionsförsvaret och framförallt så är för lite sömn en påfrestning för kroppen, alltså en stressor som direkt kan sänka immunförsvaret när kroppen arbetar för fullt för att upprätthålla sin balans, sin homeostas. Och det finns mer ny forskning när det gäller virus. När det gäller influensa så finns det ett protein i hjärnan som hjälper kroppen att besegra influensan när du sover. En grupp forskare från USA har hittat ett protein som både hjälper oss att sova och gör oss friska snabbare. Det här proteinet kallas för ACPB och finns i hjärnan och verkar vara nödvändigt för kroppens återhämtning på flera sätt. När möss som saknar det här proteinet fick sömnen stöd av forskarna så kunde de inte ta igen sömnbristen efteråt när de fick möjlighet. Istället sov de mindre. Aldrig tidigare så har man sett djur som sov mindre efter att ha fått sin sömnstöd. Ibland kan djur sova djupare och intensivare för att kompensera för sömnbristen. Men inte ens det såg man i den här studien. Mössen återhämtade sig helt enkelt inte när de saknade det här proteinet. Forskarna undersökte också hur känsliga möss utan proteinet är för sjukdomar genom att de infekterade mössen med en musvariant av det här H1N1-viruset, svininfluensaviruset. Mössen sov mindre, de rörde sig mindre, de fick värre symptom och de hade mycket högre dödlighet än möss som hade det här proteinet ACPB. Proteinet verkar alltså vara nödvändigt för både sömnen och för immunförsvaret. Forskarna är förvånade över att ett hjärnprotein kan ha så stora effekter när influensaviruset inte kan sprida sig till hjärnan. Vi ser influensan som en lungsjukdom och vet inte alls hur hjärnan är inblandad i att bekämpa ett virus i lungorna. Men ju mer vi kan sova när vi är sjuka, desto bättre är det enligt forskarna bakom den här studien. Dessutom, förutom sömnens inverkan på inlärning och på virus, så är det så att när vi sover så utsöndrar vi som mest testosteron, alltså det här uppbyggande välgörande hormonet, medan sömnbrist flera dagar i rad ger lägre testosteronnivåer. Så sov gott för att få en bättre testosteronutsöndring. När det gäller vad som funkar för sömnen då? Vi börjar med väldigt intressanta nya studier på naturfolk som antyder hur vi sovit under evolutionen. Tre olika stammar eller naturfolk som lever som jägare och samlare i Tanzania, Namibia och Bolivia har studerats. Forskare har studerat deras sömnvanor för att få en inblick i hur våra förfäder kan ha sovit. Forskarna utrustade stammedlemmarna med sådana här armband som jag nämnde tidigare som mäter aktivitet och en del andra faktorer som till exempel ljus i omgivningen. Något som visade sig var att de inte gick och la sig när solen gick ner utan i snitt tre timmar efter solnedgången. De gick heller inte upp direkt i samband med soluppgången, utan oftast ungefär en timme tidigare än så. Både timingen av sömnen och hur länge man sov var istället tätt knuten till den kallaste delen av dygnet. Slutsatsen som forskarna har dragit är att sömnen inte är särskilt tätt länkad till solljus, eftersom varken tiden då sömnen påbörjades eller när den avslutades var särskilt konsekventa i förhållande till soluppgång och solnedgång utan att det istället är knutet till den kallaste delen av dygnet det vill säga att temperaturen verkar vara väldigt viktig för sömnen. Forskarna hoppas att det här ska kunna leda till en utveckling inom behandlingen av sömnproblem eftersom man tidigare fokuserat mer på ljus än temperatur. Jag tycker personligen verkligen att det här stämmer bra med mina egna erfarenheter. De nätter jag sover som bäst är när det är kallt i sovrummet. Så fort temperaturen stiger så vaknar jag. Och som sämst sov jag förresten när min kropp var som allra varmast. Och det var när jag var gravid och när jag ammade. Och om du har missat det populära sömntipset som jag delade med mig av för ett drygt år sedan var det ungefär. Så hade det just med temperatur att göra. Och det inlägget hette ett grymt bra sömntips tror jag. Jag har egentligen massor med tips när det gäller hur du optimerar sömn och melatoninproduktion. och De flesta relaterar till att skapa en miljö och en sömn som så långt som möjligt liknar hur vi har levt som jägare och samlare under evolutionen. Som till exempel att ha riktigt mörkt och att sova på rätt timmar. Men det här var ett helt annat tips. Tipset är så enkelt som att ta en liten handduk som du blöter i kallt vatten. Lägg denna antingen över fotledarna eller över hals och nacke. Och där påverkar den nämligen snabbt kroppstemperaturen. När du går och lägger dig så somnar du snabbare och sover bättre av det här. Den kalla handduken hjälper oss att sänka kroppstemperaturen vilket kan göra det lättare att somna. Det här gäller ju mest de gånger som du inte har riktigt svalt i sovrummet. Men dagsljus är ju inte obetydligt, inte minst för andra saker än just sömnen som serotoninproduktion till exempel som vi har pratat om i, en tidigare, i ett tidigare avsnitt. Sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt säger att i dagens samhälle så berörs vi inte av temperatursvängningar överhuvudtaget och då är det klart att solljuset är otroligt viktigt för att ställa den biologiska klockan. Så summerat kan man säga att för att få en bra sömn så är det väldigt viktigt både med dygnsrytmen när det gäller ljus och mörker. Det vill säga att vi sover när det är mörkt och vi är ute och får dagsljus när det är ljust. Men också temperaturen, att vi sover i ett svalt sovrum, att vi sover när det är som kallas på dygnet. Studien på de här stammarna den antyder också att dagsljus på morgonen verkar vara viktigast för dygnsrytmen. Alltså viktigare än ljus mitt på dagen. Andra saker som, som den visade det var att de olika stammarna de uppvisade ett liknande sovmönster trots att de inte hade någon som helst kontakt med varandra. De sov faktiskt ungefär lika länge som vi gör idag på nätterna. Det vill säga i snitt så sover de mindre än de rekommenderade åtta timmarna. Men tillägga ska att då räknar man faktiskt sömn och har räknat bort eventuell vaken tid på natten. Alltså när man säger att de här stammarna sover mindre än de åtta rekommenderade timmarna så betyder det att det här armbandet har registrerat när de faktiskt sover. Så att eh, om du säger att du går och lägger dig klockan elva och vaknar 7 och därmed sover åtta timmar så är inte det jämförbart för att det tar en liten stund att somna. Du kanske har vaknat till på natten ett par gånger. Så att totalt sett kanske du inte har sovit mer än 7 sju, sju och en halv timme. Och det forskarna mätte på de här stammarna var alltså hur länge de faktiskt sov. Och då räknade de bort de här vakenperioderna. Tiden från att de somnade på kvällen till att de vaknade på morgonen var cirka 7 till åtta och en halv timme. Och det var en hel timmes skillnad mellan hur länge man sov på sommaren och på vintern. Man sov alltså mer på vintern. Dessutom så sov de på dagen ibland. De tog alltså tupplurar vissa dagar och särskilt på sommaren när nattsömnen var kortare. De gick konsekvent upp samma tid på morgonen. Eventuella dagliga variationer i hur länge man sov berodde istället på vilken tid man somnade på kvällen. Det verkar alltså vara smart att vara väldigt regelbunden i vilken tid man går upp på morgonen för att ställa sin dygnsrytm och över tid sova bra. Och jag tycker verkligen att de här resultaten är jätteintressanta och att de betonar hur viktigt det kan vara att sänka temperaturen i sovrummet om du har sömnproblem. Andra tips jag har lämnat på sistone har med alkohol och kaffe att göra. Många tror felaktigt att alkohol hjälper dem att sova bättre. Det stämmer att alkohol kan göra dig mer avslappnad så att du somnar lättare, men sömnen kommer inte att göra dig utvilad på samma sätt som om du inte har druckit. Och du vaknar lättare också. Alkohol stör nämligen kroppens produktion av melatonin, sömnhormon alltså. En annan sak som jag ofta stöter på är att man tror att kaffedrickandet inte stör sömnen eftersom man inte dricker kaffe på kvällen. Eller att man tycker att man somnar lika snabbt ändå fast man dricker kaffe och därför inte tror att det stör sömnen. Koffeinet har sin största verkan 3 till fyra timmar efter intag och kan verka långt efter det. Så att dricka kaffe klockan 18 är ingen god idé. Senast klockan 3-4 på eftermiddagen skulle jag sluta med koffeinintag för att inte störa nattsömnen för mycket. Koffein är ett central stimulerande gift. Alltså. I låga doser så gör det dig pigg och aktiv. I höga doser kan det istället ge ångest och oro. Och i ännu högre doser, motsvarande minst cirka 100 koppar kaffe då, så är det faktiskt dödligt. Och som jag har skrivit innan så har vi genetiska faktorer som avgör hur vi tolererar och reagerar på kaffe. Så det kan du söka sök på kaffedrickande genetiskt eller något sånt här på forhealth.se så hittar du det inlägget. Anledningen till att koffein finns det är att det fungerar i växter som ett naturligt gift som kan paralysera och döda vissa insekter när de äter av växterna. Och mot större djur så agerar det så att de kan göra djuren oroliga så att de inte stannar och äter någon längre tid på samma plats- Naturen det är rätt smart alltså. Koffeinets effekt beror delvis på att det påverkar det autonoma nervsystemet och främst på att koffeinet blockerar receptorer för adenosin i det centrala nervsystemet. Och adenosin är en signalsubstans som dämpar vakenhetsgraden. Och det finns också adenosinreceptorer i njuren och när de här Receptorerna blockeras där i, i njuren så ökar urinmängderna. Så effekten av koffein är ju då att när det blockerar adenosin i hjärnan så ökar det vakenhetsgraden. Och när det blockerar det i njuren så ökar urinutsöndringen. Så det är ju urindrivande och upppiggande. Och det här adenosinet då som Koffein blockerar. Det fungerar som så att det skapar trötthet genom att det i samband med bindningen till receptorerna i hjärnan sakta ner nevronernas aktivitet. Bindning av adenosin i hjärnan gör också att blodkärlen vidgas och eventuellt är detta för att hjärnan ska kunna få tillräckligt med syr under sömnen. Problemet är bara att adenosinreceptorerna inte kan skilja på adenosin och koffein och därför så binder koffein vid adenosinreceptorerna och blockerar dem. De som har intagit koffein känner sig alltså inte sömniga eftersom aktiviteten i cellerna ökar istället och blodkärlen dras samman. I och med att koffeinet blockerar adenosin och aktiviteten i hjärnans neuroner. Neuroner är alltså hjärnceller, nervceller att aktiviteten i de här de, den ökar då tror våra kroppar att den ökade aktiviteten i nervcellerna beror på en nödsituation. Och då stimulerar kroppen bindjurarna att producera adrenalin, alltså stresshormon för fight or flight-systemet så att säga, sätter vi igång av kaffe. Det var lite om, om alkohol och kaffe och totalt sett så var det ett axplock av nya studier på sömn som jag hoppas gav er både motivation till att prioritera sömnen och tips på vad som är viktigt för att kunna sova bra. Som temperatur till exempel och att inte dricka en massa alkohol och koffein på kvällarna. Tack så mycket för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Och om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se. På Facebook kan du följa mig och for på forhealth på facebook.com slash och Där ser du alla inlägg som publiceras på bloggen och du ser också lite annan information på Facebook. På Instagram kan du följa mig via signaturen a Sparre. Där ser du förutom information om podcastavsnitten också en hel del matinspiration. Jag önskar dig en riktigt fin dag och en härlig vecka så hörs vi snart igen.